0: Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, nós vamos meditar na palavra do Senhor, uh, eu tenho estado é, profundamente tocado com um texto que eu nunca preguei, nunca preguei, é a primeira vez que eu estou pregando esse texto, que é o livro de Gálatas, e estou meio que imitando o nosso licenciado que gosta de pregar um, um livro inteiro, e estou seguindo o livro inteiro. E nós começamos lá no capítulo 1 de Gálatas. Já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2 e hoje nós vamos para o capítulo 3, que na verdade a composição do texto é tanto o terceiro quanto o quarto capítulo de Gálatas. Então, fica com a tua Bíblia aberta aí, que nós vamos passear um pouco pelo livro de, de Gálatas. Então, para a gente começar, nós vamos ler. O terceiro verso, Gálatas, o terceiro capítulo, Gálatas, o terceiro capítulo, o verso 29. Gálatas 3, 29. Está bem no meio da carta, está bem no meio da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e diz assim. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Vou ler novamente. Esses sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Vamos orar. Bondoso Deus, ó oh Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, das Sagradas Escrituras, do mover do Senhor, nós cremos que, que é o Senhor falando conosco, é o Senhor trazendo a palavra dos céus para o nosso coração, mas sem o Espírito Santo, sem o mover do Teu Espírito, nós não temos por nós, ó Deus, condições de, de receber e entender esta palavra. Por isso, clamamos, Senhor, que o Teu Espírito, que o poder do Teu Espírito nos ilumine neste momento para recebermos a Tua Palavra, para ouvirmos a Tua voz, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém, amém, louvado seja o Senhor. Como eu dizia, irmãos, o livro de Gálatas é um livro que nos chama muito a atenção, por ser uma carta muito fervorosa, está entre as cartas mais fervorosas do apóstolo Paulo, por algumas questões, e fazendo um resumo breve, de toda a carta, nós podemos dividir a carta aos Gálatas em três momentos que mostram, que revelam a, a forma fervorosa, firme, como o apóstolo Paulo fala. No capítulo 1 e no capítulo 2, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos santos de Gálatas uh, sobre uh, aqueles que estavam abandonando. Alguns que estavam deixando, alguns que estavam influenciando outras pessoas, falsos mestres com falsas doutrinas e usavam toda a, a doutrina judaizante para atrapalhar a vida dos novos cristãos. E ali também nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma clara e firme defesa do seu apostolado. No capítulo 3 e no capítulo 4 nós encontramos o apóstolo Paulo defendendo a mensagem do Evangelho. Se num primeiro momento ele faz uma defesa do seu apostolado, do que ele pregava e do que a igreja deveria pregar, aqui ele faz uma defesa do Evangelho. Em vários momentos na Bíblia, nós encontramos os autores se levantando para defender o Evangelho. E isso nos mostra a necessidade de sempre a igreja precisa voltar e defender o Evangelho. Diga-se de passagem, quando nós olhamos para a história da igreja e nós vemos muitos momentos de concílios, onde a igreja, a liderança se reunia e colocava uma determinação, uma orientação, e que são os credos. Desde lá de Jerusalém, lá ainda com os apóstolos, houve o credo dos apóstolos e aí então, de tempos em tempos, a igreja precisa se manifestar e defender o que nós cremos. Nós cremos nisto. Esta é a palavra de Deus. Isto é o que nós cremos, isso nós cremos. Isto é do Senhor, isto não é do Senhor. Porque em todo tempo o inimigo tenta afastar. E com palavras fáceis, algumas pessoas entram e, e muitas vezes não são seguidores do evangelho. São simpatizantes do Evangelho, são pessoas que se convenceram que é bonitinho o Evangelho e não é o Evangelho libertador de Jesus Cristo. E nós vemos isso muito claro aqui no capítulo 3 e no quarto verso. E já no capítulo 5 e 6, que nós vamos ver nas outras semanas, o apóstolo Paulo chama os santos de Deus, os homens e mulheres do Senhor, a permanecerem firmes no Evangelho firmes na graça de Cristo, na graça propiciada pelo Evangelho. E hoje eu estou chamando o nosso tema, nossa pregação, nossa meditação de os mistérios do ministério de Cristo. Eu falo dos mistérios do ministério de Cristo, aqui em Gálatas, no capítulo 3, no verso 29, porque nós encontramos duas extensões, Dois lados extremos de gerações. Nós vemos de um lado aqueles que são chamados descendentes de Abraão. Por outro lado, nós vemos aqueles que se dizem herdeiros de uma outra aliança, de uma nova promessa. E aqueles que se diziam herdeiros daquela primeira aliança, como se existissem alianças diferentes, eles então é, eram melhores do que os novos. Os novos já diziam, não, nós somos melhores, porque nós encontramos o Cristo, nós vivemos com o Cristo, nós vimos o Cristo vivemos com o Cristo e vivemos o Evangelho. Como a nossa vida é assim, né? Na quarta-feira passada, na Conexão da Fé, eu comecei falando sobre a importância do desequilíbrio, porque a vida é feita de desequilíbrios. E é, é, é interessante como... Nós precisamos aprender a caminhar e seguir com os desequilíbrios. Nós acabamos de ver aí as Olimpíadas, né, que mostram os, os heróis. Né? Alguns ali são heróis mesmo. Né? Eu estava olhando o rapaz lá da, da canoagem, não lembro o nome dele, mas o rapaz da, da canoagem, vocês viram a canoa? De frente. Gente, eu não consigo ficar sentado naquele negócio. E ele estava de joelho com um pé para trás e as duas mãos de um lado só remando. Ele encontrou um equilíbrio no desequilíbrio. Quando nós vimos aquela menininha do skate voando, voando. E algumas vezes quase que literalmente. Porque ela olhava para o tempo ficava esperando, colocava a mão assim e ficava esperando o tempo acalmar, o vento acalmar. Para ela encontrar o equilíbrio e pular com o skate em lugares inimagináveis. Eu não me imagino pulando naqueles negócios lá. Né? E ela foi e venceu. Foi e mostrou. Foi e encontrou o equilíbrio no meio do desequilíbrio. É, é um mistério isso para nós. É um mistério para nós. E aqui no capítulo 3 e no capítulo 4 de Gálatas nós encontramos exatamente isso, o mistério do ministério de Cristo, todos os mistérios que estão ao redor do que Cristo fez, são inegociáveis, aqui o apóstolo Paulo trata de questões que são da fé, que são inegociáveis, e por serem inegociáveis, além de trazer tratado de fé e doutrina para nós, trazem para nós confiança, alento, descanso para a alma, porque são certezas que não dependem de nós, são mistérios de Cristo, que pertencem a Cristo, são coisas que Deus nos deu, nos dá, nos concede e firma em nós, a partir dEle mesmo, trazendo equilíbrio espiritual para a nossa vida. Então, nós não precisamos viver como estamos hoje em dia, é, é, em tantas polarizações da vida, em tantos lados e, e tanto desequilíbrio emocional e teológico, e teologia com emoção, emoção com teologia, e tantas misturas... Num tempo, ah, ah, alguns tempos atrás, as pessoas se afirmando eh, grandes pregadores, como apóstolos, e hoje, alguns já querem dizer, não, eu não sou apóstolo, não, nem pastor eu sou. E aí, então, os desequilíbrios vão acontecendo. Como encontrar este equilíbrio? Como viver o equilíbrio da palavra de Deus, uma sanidade espiritual, com equilíbrio espiritual. E eu quero falar com os irmãos. Algumas coisas do ministério de Cristo que trazem equilíbrio para a nossa vida. Algumas coisas que são essenciais para o equilíbrio espiritual. Algumas coisas que fazem parte do agir de Deus em nós. São, são coisas que é, nós não podemos negociar. E tem gente tentando negociar. E pode parecer duro, pode parecer pesado, difícil, fervoroso, como foi o apóstolo Paulo aqui aos Gálatas, mas, na verdade, tudo isso é para nos trazer paz, conforto e tranquilidade. E a primeira coisa que nós encontramos aqui, de maneira maravilhosa, o verso 29 do capítulo 3 diz assim, e se sois de Cristo, veja aqui, no meio da carta, no meio da carta, nós encontramos este versículo. E este versículo mostra que a polarização, seja de um lado ou de outro, o meio que junta todo mundo e que nos torna um corpo, o meio que traz o um equilíbrio para a nossa vida, é somente Cristo Jesus. Por isso eu quero falar, por isso eu quero meditar com os irmãos hoje e semana que vem. Sobre os mistérios do ministério de Cristo. Que junta toda a história da salvação numa única linha. Coloca toda a história da salvação, desde a criação até a volta de Cristo, numa única linha. Que linha é essa? Que mistério é esse? Que ministério é esse de Jesus Cristo? E nós vamos encontrar aqui, nesta carta, no capítulo 3 e No capítulo 4, e o primeiro mistério do ministério de Cristo está aqui no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 5 verso. Fica aí com a tua Bíblia aberta em Gálatas. Nós vamos caminhar por todo o capítulo. Então, fica com a tua Bíblia aberta em Gálatas, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Ó oh, Gálatas insensatos! Os irmãos percebem como ele trata de uma forma fervorosa. Ele já começa uma... A, a, ele fala no capítulo anterior sobre ser família, família de Deus, família do Senhor. Mas quando ele começa o terceiro capítulo, ele já começa, vocês são insensatos. Ele está repreendendo, chamando a atenção. E ele diz assim, quem vos fascinou a vós outros antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo é, começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão tantas coisas... Sofrestes, se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O que ele está falando aqui é exatamente sobre o mistério do poder do Espírito Santo. Sobre o mistério do poder do Espírito Santo que age em mim, apesar de mim. Que age em nós, apesar de nós. Que age na equipe, que se prepara, que cuida. E é tão gostoso, né? A Daniela já deve ter vivido momentos assim, os outros é, que ministram também. Puxa, aquela oração que você fez, tocou tanto o meu coração e você não consegue nem lembrar a oração que você fez. Mas naquele momento o Espírito Santo usou todas as suas limitações. E apesar das suas limitações, das nossas limitações, o Espírito Santo nos usa. Queridos, é um mistério maravilhoso que nos equilibra. Nós somos uma igreja que prega o poder do Espírito Santo. Nós cremos no Evangelho do Espírito Santo. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos lá em Atos, no capítulo 2, o texto é muito claro e ali tem o começo da igreja, ali tem o começo da comunidade cristã e estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente vem um som como de um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam e foram todos tomados pelo Espírito Santo de Deus. Imaginem aqueles homens que eram pescadores, homens que eram do campo, mulheres que é, estavam só acostumadas a serem é, colocadas de lado e de repente todos eles, pelo Espírito Santo, entenderam o Evangelho. De repente, por causa do Espírito Santo, todos eles passaram a entender tudo que Jesus havia feito, nem eles mesmos sabiam dizer porquê, como, o que foi, mas simplesmente recebemos o Espírito Santo de Deus e justamente esse Espírito nos faz igreja, esse Espírito é, é, é o Espírito que, que vem dos céus. Segundo Coríntios, capítulo 1, ele fala que é, é o Espírito que traz consolo. E é o Espírito do Senhor. E Paulo fala mais, o apóstolo Paulo diz mais lá em Coríntios, quando ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Aí nós olhamos para o texto e Paulo está dizendo, vocês acham mesmo que foi é, é, por causa das obras da lei? Foram as coisas que vocês praticam? Vocês acham que foram a pregação porque eu preguei? Não. O apóstolo Paulo está falando, não foi porque eu preguei, mas é porque o Espírito Santo tocou no coração de vocês. Porque o Espírito Santo move todas as coisas. Por isso, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com a pregação sem o Espírito Santo. Cuidado com as pregações e com as palavras que são movidas pelas emoções e não pelo mover do Espírito Santo, que age como quer e onde quer. O Espírito Santo age onde quer e como quer. E Ele é o Consolador, Ele nos mostra o caminho. Todos aqueles homens e mulheres que estavam ao redor de Jesus, já vivendo momentos de sofrimento, já vivendo dor, já vivendo perseguição. A Daniela leu um texto que é muito bonito, que fala do amor de Deus, que nada nos separará do amor de Deus. Só que aquele texto é um texto de dor, é um texto de sofrimento. Mas nada nos separa do amor de Deus. E compreender isso não é pela mente, é pelo coração. Então hoje, amados irmãos e irmãs, para voltarmos ao equilíbrio de ser a igreja de Jesus Cristo, de ser a igreja do Senhor, de vencer tantas, tantos extremos que estão ao nosso redor, tantas defesas inúteis, tantos pregadores, e eu digo para os colegas pregadores que ficam se manifestando e brigando em, em redes sociais, nós precisamos baixar a cabeça, nos prostrar e buscar o Espírito Santo e agir pelo Espírito Santo e agir movido pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. E tomar cuidado, porque a palavra de Deus nos alerta em vários momentos, em vários momentos na história do Novo Testamento, nós percebemos que pessoas se aproximavam, mas eram apenas adeptos. Pessoas que se chegavam, pessoas que gostavam do movimento, mas não eram Verdadeiramente movidos pelo Espírito Santo de Deus. O que eu faço como igreja, eu o faço pelo Espírito Santo ou por mim? O que eu defendo é pelo Espírito Santo? O que eu entendo da palavra é pelo Espírito Santo? Queridos, o Senhor derramou isso sobre nós. É um privilégio tremendo poder dizer eu tenho o Espírito Santo. Mas lembre-se que também o apóstolo Paulo diz que esse tesouro, que é o Espírito Santo, foi colocado em vaso de barro, mesmo com limitações, vaso de barro que quebra, que tem a sua brevidade de vida, mas que tem o Espírito Santo de Deus. O segundo mistério que nós percebemos do ministério de Jesus, Além do Espírito Santo, continuando no capítulo 3 do 6 verso ao 9 verso, o apóstolo Paulo diz assim, e aqui a gente começa a perceber uma... Eu estava lendo durante essa semana e comparando com Hebreus, a semelhança com a carta aos Hebreus é muito grande. A semelhança com a mensagem da carta aos Hebreus é muito grande. Não estou afirmando que seja o apóstolo Paulo é, o autor de Hebreus mas além de ser uma possibilidade, pode ter sido uma grande influência a quem escreveu a carta aos hebreus. E diz aqui, no capítulo 3 sexto 6 verso ao nono verso, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que, Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas, abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, ele acaba com a divisão, com qualquer divisão, de Abraão até Cristo, de Cristo até nós, e aos que virão, e até a volta de Cristo, é apenas uma linha, e esse é o mistério da justificação pela fé e não pelas obras. Nós somos justificados em Cristo Jesus, não mais pelas obras, não mais pela vontade, não mais pelo desejo, não mais de emoções, não mais do que eu pratico ou deixo de praticar, eu sou justificado em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. O equilíbrio aqui é o mistério dessa justificação que nos alcançou quando ainda éramos pecadores. Romanos 5.1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, a paz com Deus, que é mistério do Espírito Santo... É algo que vem dessa fé com o Senhor, da fé em Cristo Jesus, da fé no mover do Senhor. Eu sei que é difícil, meus irmãos, porque isso aqui é doutrina. Nós estamos tratando doutrina. São coisas que são inegociáveis, são coisas que vieram a nós pelo mistério do ministério de Cristo. Pelo mistério do agir de Cristo, fomos justificados. É por Cristo não é por mim, por você, pelo que eu faço ou deixo de fazer, como não crer neste momento na eleição, no mover de Deus, que com o mover do Espírito escolhe e justifica a quem quer, porque ele é Deus. Isso não é para trazer medo, tem gente por aí dizendo que nós somos pregadores do evangelho do medo, não, não é o evangelho do medo, mas é o evangelho da graça, isso é graça, é ser justificado pela graça de Cristo Jesus, onde não existe mérito algum em mim, em nós, em cada um de nós. Mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e isso aconteceu por causa do mistério do Espírito Santo que agiu e me fez entender. E se hoje eu prego, se hoje os irmãos cantam, pregam a palavra através da música... Tudo isso é fruto do mover do Espírito Santo que nos justifica, que nos justifica, que trata o nosso ser, que trata a nossa vida. Colossenses capítulo 3, que é um texto de relacionamento, na primeira parte de, de Colossenses fala, da, é, é, Colossenses 3, fala do nosso relacionamento com Deus, e o verso segundo fala que é, em Cristo Jesus nós estamos ocultos em Cristo Jesus. Aconteceu uma coisa engraçada aqui no começo, eles mudaram aqui a posição do púlpito, da câmera, da, 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 das coisas aqui, para ficar melhor, para tentar encontrar. E o Daniel me perguntou, te atrapalha, pastor? Eu falei assim, não, só o diabo atrapalha. Ou pelo menos tenta, porque o evangelho do Senhor é, é vitorioso. Então, às vezes a gente esquece que é, nós estamos ocultos em Cristo Jesus, então quando o, di o diabo, as trevas, o mal, olha para você, o que é que ele vê? O mistério do Espírito Santo, o que é que ele vê? Aquilo, aquele ou aquela, o homem e a mulher que foi justificado por Cristo Jesus, pelo mistério do Cristo Jesus pelo mistério de Cristo Jesus, pelo ministério de Cristo Jesus, pelo trabalho de Cristo Jesus, por isso, embora seja algo inegociável, seja algo que eu digo, é isto, é isto que nós cremos, é isto que nós pregamos, é isso que devemos pregar, é isso que deve fazer parte da nossa pregação, e está aqui na palavra de Deus, e de forma fervorosa o apóstolo Paulo defende tudo isso, mas isso traz paz para o meu coração. Isso deve servir para trazer consolo e conforto, consolo e conforto ao meu coração. Porque quando eu tenho essa, eu posso ter a certeza, por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo. Às vezes eu tenho os desequilíbrios da vida, às vezes eu tenho que lidar com os desequilíbrios da vida, mas o Espírito Santo me coloca no prumo. O Espírito Santo ele me coloca no equilíbrio. Então nós precisamos entender isso, meus amados irmãos e irmãs. Ser essa a igreja. Existem tantas pregações, tá uma confusão. Tá uma confusão de ideias, de conceitos de evangelistas se levantando, pastores, grandes pregadores, fazendo uma confusão e o povo fica e ouve aqui e ouve ali, só que na hora da dor na hora que ele está sofrendo, cadê o, o sujeito lá? Cadê o grande pregador? É o Espírito Santo, é a graça, é a justificação em nós, pelo mover do Espírito, pelo mistério do Espírito, que garante essa certeza de justificação na nossa vida. Então creia nisso, isso é a palavra de Deus, vamos defender isso, em terceiro e último lugar por hoje, semana que vem a gente continua. E mesmo que pareça difícil, o bom é que fica gravado. Fica gravado, né, Daniel? Fica gravado aí, né? Você pode voltar, pode ver, pode mandar perguntas, pode rever. Foi bom para mim que semana passada eu pude rever o que preguei, por isso que eu estou tomando cuidado com o microfone, porque eu percebi que algumas vezes eu tirava o microfone de perto e não dava para ouvir lá. Então, estou tentando tomar cuidado com isso. Né? Mas, em terceiro lugar, nós vamos olhar para Gálatas, capítulo 3 o verso 10 a 14, diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei e estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas nos livros da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei... Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a mim e a você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito da promessa, o Espírito do Senhor. Aqui ele está falando do grande mistério que Jesus revelou em seu ministério, que é o amor de Deus. Jesus é a própria encarnação do amor de Deus. Ele não está negando a lei. A lei revela o amor de Deus. A lei aponta para o amor de Deus. A lei era importante, mas foi usada de forma errada pelo homem. E Jesus então veio, cumpriu a lei. Tanto que Jesus passou por todo este processo da humanidade. Nasceu como homem. Nasceu da Virgem Maria, passou por todo este processo de se constituir, de crescer. Imagine que Jesus teve professores, professoras, imagine que Jesus teve que aprender coisas da vida, coisas básicas da vida, Jesus passou por tudo isso e esse é o mistério do amor de Deus revelado por nós. A Daniela já leu para nós, estava aqui para eu ler, então não vou abrir, que é Romanos 8, fala tão claramente: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós. É isso que traz equilíbrio à nossa vida, é esse mistério de como Deus nos amou. Romanos 5,8, porque Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Efésios 2, éramos como filhos da ira, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos mandou Jesus Cristo. E não mais de obras, não mais pelas obras, mas em Cristo Jesus. Fomos criados para as boas obras, em Cristo Jesus neste mistério poderoso de Cristo Jesus, fomos chamados pela boa, para as boas obras, e nada pode nos separar do amor de Deus, é um amor que não se desfaz, é um amor que não tem fim, é um amor que nada pode quebrar, isso é para trazer segurança e paz ao meu coração e ao teu coração, nem mesmo a morte pode quebrar este amor, nem mesmo a morte pode quebrar o amor de Deus. E Jesus subiu à morte. Subiu à cruz e enfrentou a morte. Esse é o mistério do amor. Foi por mim, foi por você, foi por nós. Esse é Jesus. Este é o amor do Pai. Este é o amor de Deus. Eu quero terminar este momento com uma frase de um teólogo chamado Carson, e ele diz assim, Deus nos livre de um cristianismo emotivo, desprovido de teologia, e também de um cristianismo racional, desprovido de emoção. É sobre isso que o texto está falando que Deus nos livre de um, um evangelho, que é um evangelho movido por emoções, sem pensamento, sem ideias, sem conceitos, sem firmeza, mas levado por todo vento de doutrina e qualquer palavrinha, qualquer fala mansa, o, o sujeito já debanda, mas o apóstolo Paulo está chamando, fiquem firmes, tanto que o, o, o capítulo começa e ele repete depois, Ó, oh, gálatas insensatos, fiquem firmes, não sejam levados pelas emoções, mas também não vivam um cristianismo racional, apenas do pensar, apenas do pensamento, apenas da lógica, não tem como, porque é o mistério, é o mistério do ministério de Cristo, é o mistério do agir de Cristo da maneira como Deus nos amou e revelou esse amor em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Eu sei, queridos, que nós passamos momentos muito difíceis. Estamos aí é, é, ainda isolados. E aí, quando a gente pensa, está tudo certo, falta vacina. Né? Na sexta-feira, minha esposa foi tomar vacina, não tinha vacina para ela, não tomou. Né? É, quando a gente pensa que está tudo bem, pessoas que já tomaram vacina, as duas doses, morreram. Né? Quando a gente pensa que está tudo bem, outras doenças estão matando também. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra num desespero terrível. Então, esta palavra que é doutrina, hoje a palavra é de doutrina, eu sei disso. Eu sei que é difícil, por isso... Espero que você tenha anotado, se não anotou, depois você volta para ver, pegue esses textos. Se houver dúvida, me chama, me pergunta, porque nós vamos continuar. O texto fala de mais mistérios, mistérios que pertencem a Deus e foram revelados através de Jesus Cristo, do ministério terreno de Jesus Cristo. E esta, esses mistérios nos alcançam derramando paz ao nosso coração nos colocando na verdade do Evangelho. Não, meus irmãos, eu não quero. Eu não quero viver um Evangelho, um cristianismo, só de emoções, de momentos, só de momentos. Mas também não quero é, um, um, um Evangelho é, desprovido de teologia, de conhecimento, de base, e a Bíblia é a base. Então eu quero chamar a igreja para que vamos juntos encontrar este equilíbrio, vamos juntos viver este equilíbrio, vamos juntos permanecer neste equilíbrio, no equilíbrio do ministério de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus, e quando você não compreender, quando estiver difícil, lembre-se do mistério do mover do Espírito Santo, lembre-se que você foi justificado pela fé, pela fé. Entender a justificação pela fé me coloca no caminho da adoração a Deus, me coloca no caminho da proclamação do Evangelho, me coloca no, no caminho da empatia, me coloca em tantos caminhos maravilhosos. Viver no mistério do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha que maravilhoso. O Senhor sabia, o Senhor conhecedor de todas as coisas, sabia que eu não tinha condição, eu não tinha como, nenhum de nós aqui, de encontrar este evangelho. Então ele mandou Jesus. E Jesus veio como o amor de Deus, o verdadeiro amor. E é isso que deve nos motivar. E é isso que traz equilíbrio para a nossa vida quando faltar o equilíbrio, quando o desequilíbrio tentar te derrubar, quando as tempestades forem fortes e tentarem te derrubar. Lembre-se destas verdades da palavra de Deus. Essas questões são inegociáveis. Essas questões fazem parte daquilo que Deus fez. e Não depende do que eu faço ou deixo de fazer. E porque Deus fez isso, Ele transforma a minha caminhada porque Ele fez isso, porque Ele revelou estas verdades, Ele transforma a minha caminhada. E eu quero te chamar, igreja, em nome do Senhor Jesus, a ser a igreja de Jesus Cristo, a igreja do corpo de Cristo, a igreja do Evangelho de Jesus Cristo, a igreja da Palavra de Deus. A Palavra não mudou. Por isso o apóstolo Paulo, de maneira tão fervorosa, ele diz ó oh, insensatos parem parem, pensem nisso lembrem-se desses mistérios de Deus e vivam a partir desses mistérios que foram revelados no ministério de Cristo Jesus vamos orar queridos irmãos e irmãs feche os teus olhos agora e se coloque diante de Deus e ora pela igreja, pela igreja cristã pelo povo de Deus essa confusão que a gente tem visto em tantos lugares, é gospel, é evangelho, é evangélico, é reverendo, é apóstolo, é evangelista, é cada coisa que, tantos absurdos e, e às vezes a gente até fica com medo de, de dizer, puxa será que eu estou fora desse evangelho? Mas esta é a verdade os mistérios revelados em Cristo Jesus. Como você tem vivido esses mistérios de Cristo, como igreja de Jesus Cristo? Senhor meu Deus, ó Pai de poder e de graça, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Agradecer, ó Deus, porque as verdades do Evangelho estão firmadas na tua Palavra, não estão firmadas em uma igreja, em uma instituição, em uma pessoa, em um pregador, em seja lá o que for, mas está firmada na Tua Palavra, e hoje nós podemos abrir, e pelo mistério do Espírito Santo, podemos compreender esta Palavra que o Senhor nos revela, pedimos perdão Senhor, quando vivemos pelo eu, deixamos o eu falar mais forte, o egoísmo falar mais forte, e não vivemos no poder do Espírito Santo, não vivemos no mistério da justificação, tentamos criar regras e normas que não fazem parte da justificação do Senhor em nós, quantas vezes vivemos fora do teu amor, fora do teu amor gracioso, fora do teu amor revelado, de maneira tão poderosa em Cristo Jesus, perdoa-nos Senhor, quando nos desviamos deste Evangelho, mas ensina-nos ó Deus, a ser a igreja de Jesus Cristo, ajuda-nos ó Deus, a vencer os falsos mestres, para a tua glória e na direção do Senhor, dá força ó Deus, para aqueles que estão cambaleando na fé, para aqueles que estão sendo influenciados, ó Deus, por palavras que não fazem parte do mistério, do ministério de Cristo Jesus, daquilo que Cristo revelou do Senhor, da força, Senhor, da firmeza aos corações, tantas doutrinas, conceitos, ideias, sofismas, tantas ah, 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 ideias, ó Deus, têm tentado tirar o teu povo do caminho, Senhor. Mas eu clamo agora, Senhor, em nome de Jesus, a começar por mim. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a viver o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho do Teu amor revelado em Cristo Jesus. E é em nome de Teu Filho, que nós oramos, que nós clamamos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.